0: 哦耶！ Oh、yeah, 中午时间到了，黄鱼、小罗，我们等一下要吃什么？嗯
1: ，我想想哦，啊，我不知道哎、欸
2: 。我知道要吃什么 ，Hanson， 黄鱼，走吧。哦耶、
1: oh、<yeah> ，Go Go！Hello， 大家好，欢迎来到七叶营养五四三，我是营养师黄鱼，
2: 我是管理顾问 Hanson， 我是生命工程师小罗
1: 。我们这集要讲那个就是利害关系
0: 人，嗯，对呀、啊。那我先讲一下哈，利害关系人这个名词呢，是我从专案管理里面学来的。那呃，之前但跟大家有提到过说，说专案管理的部分，就是它可以应用到我们的生活上面，也可以应用到了工作上面。所以这个部分呢，就会变成是我们可都必须要会的技能。那可是我为什么会对利害关系人有这么大的感受？那我想问两位，你们有没有遇到生命中的贵人？
2: 贵人吗？我现在说，我有遇到生命中的贵人。我举一个，呃，我我之所以会成为生命工程师的老师，其实就是我的贵人。好、哦，因为呃，他让我看到不一样的世界，然后让我看到说，我原来我们这种工程脑后、哦，有一天也可以拿着感性来工作，拿着感性来看世界。我原本以为那个世界跟我是无关，那是女生的世界，后发现，哎、欸，还蛮有趣的。然后有不同的感受，然后也把心放软了。那这个也都是我那个贵人就生老师给我的
1: 。哎，这边的贵人厘清一下，是很贵的贵，还是跪下的跪
0: ？哈哈哈这个有没有懂？<笑>有没有我懂的感觉？看怎么答、哦，<笑>看一看你的回答<笑>、呃、基本上呢，就是对自己有利的的的关系人。对，我要讲的是这个，不是什么贵人呐、啊，啊，或者是说小罗常常,常喜欢碰的那种贵姐啊、贵哥、啊，是是没有这样说、啊。<地>啊、<笑>好，那其实这一块来讲的话，就是呃，我们之所以要去。做这样的一个辨识，在人际关系里面，因为他会跟你的你要做的事情，或者你要你想要做的一些设定的目标，可能会有很大的关系。我想问一下說，说两位，呃，除了刚刚小罗有讲到说，哎、欸，你你在做工程师的时候，因为那个贵人，然后让你变成生命工程师，可以变成很感性，也确实、欸，我觉得小罗现在目前浑身上下都不只是感性，还性感，你知道吗？招。<嘛><笑>
2: 哎，这、欸那个什么意思？<笑>我没听懂
0: 。因为小罗，你知道他过年去剪了头发，你要打薄了，变得很帅，那就会产生性感。但是刚刚刚我们在录的时候呢，他又讲得很感性，那我觉得，哎、欸，感性性感是不是连在一起的？在他身上，我们要懂得懂得欣赏，你知道吗？好
1: 好，我没有，我没有办法 get 到这个点。
2: <笑><笑>对啊，你可以解释嘛？愿闻其
0: 详。<笑><笑>没有啦，其实呢，这种东西就是，当你能够好好处理人跟人之间的关系，很多的事情都会从原本可能会变不好，然后那进而变成它是一个完善的一个结果。那我举例来说，其实就我之前也曾经分享过，说我以前在当工程师的时候不太注重人际关系，可是当我开始去注重人际关系的时候，我突然感觉到说，哦，原来你处理好人际关系的时候，你可以让你的、呃、事情能够更加的顺遂，而、呃、不会莫名其妙的去戴在你的呃，你可能就不太需要去在你的手指小小指上面去戴戒指。你知道、哦、吗？小丑小防小人，<笑>你懂我意思吗？<懂>因为以前我都不知道说为什么、呃、有些人都喜欢在小指上面戴戒指，因为戴中指、戴无名指我都可以知道，呃，戴大拇指的话，那个就是员外嘛，对，员外才会戴大拇指，<笑>那个叫做指戒。然后，可是呢，当你在小指上面戴戴戒指的时候，就是要防小人。可是防小人真的防不胜防。我觉得，所以其实你要你要做好一件事情的时候，你还是要处理好人际关系
2: 。这我非常赞同，因为其实人际关系这件事情，在我专案管你的课程里面，就会问大家一个问题：说你觉得难的专案管里面最难的是什么？哈，我大概百分之九十九点九九九九九，要 99. 99 999, 答案都是人，而不是事。
1: 但我觉得这行也不限于在专案管理啊，就在人生的方方面面，最麻烦的就是人啊，
2: 没错，婚姻
1: 关系也是嘛，对不对？对
2: ，很对。对啊，<是>确实是哎。<对>你知道吗？为什么人比事难？哦，这个我跟大家分享一下。我我感受到的是，其实很多事情哦，它是有方法、有规则，然后可以找到脉络以后，其实是可以解的。可是人哦，我这个都不一样，每个都是独立的。然后他到底喜欢什么，讨厌什么？现现在跟他讲 OK 吗？然后是要直接讲重点，还是他要听逻辑？你其实很难第一眼就知道你要跟他怎么开始，所以其实人很难，因为他很难套公式，也因为他没有公式，所以他超困难。
1: 真的就完全不会知道说，哎、欸，我比如说我现在跟你讲了，比如说好了，就是关于求生欲这件事，比如说可能跟你们两个讲，你们两个就没事，嗯、就觉得哎、欸，反正就插科打诨啊，对，这不就我们节目特色嘛，是，两个就互相挖坑。但如果同样的话题，我可能拿去跟其他的男性朋友聊的时候，那不一不一定就能够收到这么好的回馈， oh. 搞不好人家就会觉得说你现在是怎么样怎么样，然后啊。原来这招不行啊！好，好了
2: 解。<笑>真的，<笑>
0: 对啊。所以其实我们在看这些呃，看一件事情的成与败的时候，不是看事情的本质，而是你还要再加上人跟人之间的互动有没有办法，会不会影响到你的事情的本的结果，那来去判断说，呃，这个事情能够能能不能成功的被完成？嗯，对
1: 。那这样听起来，怎么感觉这集听完之后，好像我们每个人都可以出去算命了，是不是？
0: 是这样吗？欸、我可以摆摊了？可以啊，可以啊，可以啊！真的，只要你能够细心、有敏锐度的去感受你周周边的人发生的事情，其实事实上你都可以去掐指一算，说，哎、欸，你做你跟他合作的这个，不管是专案还是事情啊，能不能顺利成功，你其实心里都有个谱，甚至于你可以产生一个很莫名其妙的直觉。我觉得今天看他的脸部表情。我觉得我今天的事情不会成功，你甚至可以都有这样的一个判断，等于你有点像是算命先生来去预测你的事情会不会成功
1: 。哎、欸，这个我倒认同哎、欸，因为我就是属于这种类型的人，我是观察型的啦，嗯、就我会先就是扫描一遍。然后先分出就是就是大家可能头上就会出现一个标签，就是好<笑>可讲话不要讲话，然后可就是今天可互动不可互动，然后好好那今天就去跟那些可互动的人互动，<笑>不可互动我就没关系，明天再来这样。
0: 真的，而且你那个表情一看到的时候，你就要能够就像小罗常讲的趋吉避凶，嗯，趋吉避凶这件事情，虽然他都常用在他老婆身上，哦、然后呢，但是呢又在旁边的那个老板啊同事身上也是非常受
2: 用，对不对？真的。因为我要告诉大家，在<笑>我老婆身边，百分之百是挤啊，百分
0: 之百是挤哈，对
2: 不对？<笑>你那个挤是哪个挤啊？就是听老婆
0: 就对了，雷挤的挤，雷挤的挤啊，<笑>雷挤、啊、<笑>也是挤啊。<笑>对,对，我刚刚
1: 还在想说还有什么挤？哎<笑>
0: 、欸，对啊，哦、好会想、哦。哦、刚刚
1: 想说吉利的吉，然后极端的极，啊呃、然后那个极运的极。我、哦、原来还有雷击的机，对雷击的我说
0: 不，你不觉得？你这常常我常听巧罗讲，说他突然莫名其妙被他老婆雷打到那种感觉啊<笑>，什么意思？你
1: 们讲了什么？我
0: 没有，我这个我没有 follow 到哦。<笑>没有，我都挖挖挖到别家。那个雷击也是被雷打到。你看我、哦、莫,莫名其妙进去那个谁老板的办公室就被雷打到，我怎、哦、么叫被雷打到？因为没没掉没掉去扫掉红台
2: 妹。哎、欸，这很重要。其实你要跟老板讲话的时候，要先问。他的秘书，他现在状况怎么样？真的？然后下面有没有会？对。然后他今天心情好不好？嗯。其他秘书都知道。对。那你要挑他，你刚刚说的风和日丽的时候<是>再去拜访，两
1: 成及时，需
2: 要，需要，绝对需要,需要。我就觉得
1: 老可以当那种大老板的秘书，<對>那都超屌的對
2: 。对，他真的知道。状况是什么？嗯、他
1: 真的就是可能老板就只是这样走过去，就说：“好了，大家今天可以不用来找麦，不用今天什么事情都不用跟他报告了。”就他这样，老板只是走过去了
0: 。对啊，没错。所以其实哦，有时候我们要报告事情呢，你宁愿缓一缓。有时候中国有句古话就是说“事缓则圆”。这件事情呢，嗯、不是说每件事情都拖一拖才会就会圆哦，而是你要看事情。假设说，好，这件事情这个当下你硬要报告的时候，可能。是……呃，会通过的几率只有十趴，你要不要把它放一放？嗯，放一放会被骂，但是至少有机会通过。嗯，可是你现在去讲的时候，觉百分之九十没没办法通过的时候，你我就觉得说我宁愿去赌到后面的那个时机点再來去报告，那那个过了之后就很爽，对不对？而且它会连同你之前往报告的部分都都能够被忽略掉，我觉得这一块是我的经验呐、啊。嗯
2: 、对，所以时间点要慎选。
0: 对，所以你要遵循，对,对，没错。而且跟,跟老婆相处也是一样，要真知道说她现在什么样的、什么样的阴阴晴圆缺，你都要要随时注意到
1: 。平虽平，两位平时身上都是有带那个波在身上，随时摆一下。哎、<笑>今天可以，今天可以跟那个老板讲话。哦，行，不会好，可
2: 以,可以，可以，这样子
1: 。我说，哎，今天老婆心情啊，心情老婆这个部分就不用拔了啦。如果要拔，你们两个应该就不会现在坐在这边跟我聊天了。<笑>
2: 等等。哎<笑>、欸，所以其实有一本书叫 ABI 的那个四人书，就是他其实可以，他就教你说 ABI 是怎么看人的。他在很多的小动作、小细节啊，眼睛看的方向啊，然后你水杯啊或等等的方式，你身体往前进、往后，其实都有代表一些意涵。对，所以其实这也是很有趣的，在求生之中是需要一些讯息，然后你要观察这些讯息的，嗯。
1: 所以这本书是两位的推荐推荐书籍、欸。我
2: 真的有买过这本书
0: 、欸，哎、嗯、，FBI 的那个什么测谎术还是什么东西的。哎、嗯欸，那因为那时候为了要做一对一的面试跟访谈的时候，嗯、我特别喜欢看这里面的一些细节的部分，嗯、尤其是说像刚刚小罗讲的，嗯、他做的方向，然后有没有前倾，<对>然后有没有抠手指头，然后啊、呃、他的眼神是不是一直专注，等等这些很。很小很小的细节，甚至嘴巴，我有没有突然动了一下？这个都是都是可以去判断，说你现在目前讲的话，对他的来讲，是不是有有触碰到他心里心里的最底层的那个那一块敏感神经？嗯，对。所以，其实，在这一块来讲的话，哎、欸，我们应该好像有点聊到偏了，<笑>是啊，对啊，好像是
1: 好像有点拉不回来，好后回来回来回来對
0: ，对对，然后这个就是人生的百态嘛，对不对？然后遇到的时候，自己跟自己特别有感触的，就会聊开了，哈，对。對但是这
2: 是我们节目的常态，对，就<對><對>很长
1: 拉不回来，對對對所以我们现在要回来了。好
0: 好好，那呃，为什么要讲这一个辨识利害关系？那我们当然就是，既然知道辨呃辨识利害关系有这么多的。呃，对事情的一些影响力的时候，我们就要,要稍微了解一下，利害关系人怎呃有哪一些类别，然后如何去辨识它，然后以及辨识它之后，可能这这一集没有办法讲到如何去回应它，因为有些人呢，你就是就像小罗讲的嘛，趋吉避凶，有时候呢，就是到外面去吃个冰，再回来就就没事了，因为。老婆正，这时这时候正正在发火嘛，对不对？哎、啊，你去出去吃个冰，但是你不能拿他说知道知道你去出去吃冰，你是说啊，我出去忏悔，哦、然后但是实际上是出去吃冰，哈、哦，对不对 ？OK o 对，那、哦 okay, 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 那个大嫂啊，这,这个就是稍微告诉你一下，他都在干嘛。<笑>好，那所以其实我们要来讲一下，辨识利害关系的有哪些类别，然后我们怎么样去去呃去列出这些。不同类别的利害关系人有哪些？然后给大家一个就是一个呃样本，然后让大家知道说，哎、欸，之后在做事情的时候要稍微怎么样去注意到这些人。第一个就是内部的利害关系人。那所谓的内部利害关系有哪些？嗯、你举例来说，就是说，哎、欸，我们做专案管理好，我们还是回回到我们的主题，专案管理里面的呃内部利害关系人，那代表的是什么？大家可以稍微猜一下，同仁吧。团队里面的人啊，嗯嗯，对，团队里面的人没错。那团队里面的人的部分，大部分都是自己团队的嘛。那、啊、还有同事呢？同事算不算？应
2: 该要算吧。
1: 应该算吧，因为一个专案管理，应该也有可能会爬一些案子出去，嗯、或是会跟其他的部门协同
2: 合作嘛。嗯，
1: 那他们应该也都算，反正就在这间公司里面都叫内部了。
0: 嗯，我我自己觉
1: 得是这样。
0: <笑> OK， 对，好。那其实内部利害关呃，内部利害关系人虽然说有可能包含同事啊，然后最直接当然就是自己专案团队里面的这些团队伙伴的部分。那为什么呃，同事跟那个什么专案团队的人都很都算是我们的利害
2: 关系人？为什么
1: ？神队友跟猪队友啊
2: ？对、嗯、对啊，因为他可能会。影响我对这个专案的好或不好啊？对对对对对。嗯
0: 、那好，那我再问一下，就是说我们的同事里面有很多不同的部门。举例来说，我可能我的打扫阿姨也算是我的内部同事，那他算是我的利害关系人吗
2: ？如果他帮我去探我老板的讯息或隔壁部门的讯息，可能是哦。
0: <笑>这个叫 spy 吧？这间<对>这是间谍啊。打扫阿姨，我觉得。
1: 可以勉强算，
0: 为什么？<笑>因为如果你对
1: 他不好，他就没有把你的那个办公室打扫干净的话，你就会在一个很就是脏脏的环境啊，不好的环境里面工作
0: 。很好，
1: 对。或者他会不会就是像那个就是电视上面演的，就偷偷把你的那个什么重要机密资料就抽走一页，或者把你扫一扫，然后把它揉一揉，丢到垃圾桶里面去，这样
2: ？对啊，不小心打翻涂钉盒，掉到你的椅子上。对呀，你们这个有
0: 点剧情看太多了<笑>，但我觉得不是不可能，但是也确实有可能，所以我会把内部利害关系的部分再多一个分类。假设说把打扫阿姨，我如果说我在里面再多加一个分类好了，就是一个叫做直接利害关系人跟间接利害关系人再多一层，那这样的话，打扫阿姨会是算哪一个？
1: 哦，那就算间接了啦、啊。
0: 对啊，<笑>是不是？因为内部跟外部来讲的话，它就会比较让我们在想，哎、欸，我们很容易可以想得到。但是以关呃直接或间接的关系来再去区分的时候，让大家会觉得说，哎、欸，它它的分类就会更合理。就像你刚讲的部分，我们虽然说对打扫而已，一定要。呃，一定要可能就是觉得好像他就是一般的打扫工作，可能对我们不太会有影响。但是也不可否认，当我们的专案团队的一些文件，然后它是有机密性，然后但是被打扫阿姨真的拿走的时候，我们就必须要得注意。所以当我们在辨识的时候，就有些人就要被划划分到所谓的内部的另外一层，叫做间接关系人的部分。那这样的话，我们就可以真的有一些应,应对策。对于我们的员工或者是伙伴们这样的一个方式，那另外一个部分，假设说我们再再举个例子，一个呃内部关系人里面，其实每个员工都有个主管，那这个主管呢，再再往下一层，他是直接还是间接？间接吧，我猜。间接，为什么是间接？因为小罗他是那个专案管理大臣，所以他可能会知道。那我现在让那个黄瑜这边主管哦，我
1: 觉得算、嗯、这个主管是跟这个部门有关系，跟这个案子有关系，跟专案。那就直接吧，毕竟就刚刚讲的、啊，他今天心情不好，就不能<笑>去跟他报告的事情啊
0: 。啊<笑>，我再我再拆解一下，就是说这个呃，我们的。团队里面有我们的同事嘛，对不对？那同事上面有有主管，那所以其实那我问一下，这个团队的同事来讲的话，他是我们的直接还是间接
1: ？这个团队在执行这个专案的同事，对对
0: 对，直接啊，就直接。嗯、那这个同事的主管哦
1: 。哦，就是可能从各个部门调不同，对对对,对，哦，那间接啦，间接接那间接接、哦、对对
0: ，所以用这样的逻辑来去看的时候，嗯、大家就很容易去区分，先区分内部外部，然后再去区分所谓的直接间接，可能就会比较容易去辨识说我们。有哪些利害关系的？然后哪些是直接的？哪些是间接的？当然，直接的我们就要跟神一样去供奉他啊。如果是间接的话，三不五时烧烧香拜拜一下就好了，对不对？就用这样的一个逻辑来去看。那为什么要做这样的一个辨识？就是目的就是要让我们的做的事情或专案能够顺利顺利成功嘛，对不对？那还有一个公司里面还有一个最大最大的利害关系的内部的、哦，那是谁？付钱的，付钱的，对。那公司公司里面，假设说一个正规的公司是股份有限公司，那付钱的大部分是谁
1: ？财务部
0: ，财<笑>务部是我们的同事
1: 。那老板呢
0: ？老板、啊，老板的上面还有一个
1: ，老板的上面还有一个、嗯、董事长
0: ，董事长上面还有跟董事长同等级的。
1: CEO 吗？还是什么 ？COO 还是什
0: 么？<笑>股份有限公司里面就是股东。股东来讲的话，股东会的部分，呃、股股东会会产生所谓的董事会，董事会去产生董事长。所以呢，股东会是我们最重要、最重要的,的一个成员。它有可能会让我们的专案，然后会产生所谓的成与败的的影响力。哦，这个在在我们的内部里面，可能要稍微注意一下。就是说，当我们在做专案执行的时候。我们的专案对于董事会或者是股东会的部分有没有具有一定的影响力？假设说，哎、欸，我们这个专案做出来之后会让他们大赚钱，他们对我们的关切程度就会非常非常的大。如果说非常的大的时候，他们可能会会给不同的关切。这个关切也可能来自于说，哎、欸，我可能要在里面插一脚啊，或者是说我可能要呃送进来我我认为合适的资源给我们，这些东西都可能会影响到我们的专案。专案的成与败，所以这个部分我们就必须要先先做理清跟跟条列的方式来让我们知道说，让我们的团队知道说，哎、欸，当有股东来开始呃开始有一些想法跟意见的时候，我们要如何去应,應他？对，这就是所谓的利害关系，内部利害关系人的，所以可能要去要去理清的部分。那外部利害关系人有哪些
2: ？付钱给我们的客户啊？付钱
0: 给我们的客户，嗯。目前给我们买我们产品的啊、哦，对使用者，嗯，对使用者，那使用者呃是我们的利害关系人，所以呢，基本上来讲的话，我们会有所谓的使用者的的的一个想法的回馈嘛。那这时候通常都是会透过一些客服啊，或者是满意度调查来去收集它，但它会对我们有影响。但是你觉得它的影响是直接还是间接？
1: 好像没那么直接，因为使用者的资讯收集其实是需要时间的，还要需要整理。嗯
0: ，但如果说以客呃外部的利害关系人的话，他算是直接使用到我们的产品，但他的生意也会直接影响到我们，这个可能就会被列为是直接的利害关系人。对，那这时候呢，我们对于他的一些呃，就是政策方式跟方法，都必须在我们的团队里面要。是把它当做是一个使用者来去来去对待。那如果说是我们的产品的使用者来去对待的时候，他的想法跟意见就会。相对的会比较重要，只不过说一般来讲，我们想象的是一个消费型的产品。那这个消费型的产品，就会大家会觉得说啊，我那么多人，我怎么怎么知道他的一些想法跟回馈？这时候就必须要用系统性的方式来去收集他的资讯。至于怎么收集呢？我觉得那个就是另外一个章节，我们可以来再来讨论。那但是我们要先知道说，其实我们的产品或服务，客户跟用户这件事情，绝对是我们的直接利害关系的。那这个部分，他的想法跟意见就非常的重要。不管怎么样，只要是一个专案，你的使用者跟的部分的想法，一定要能够想尽各种办法，一定要能够收集得到，而且要针对他的想法，然后去呃去理清跟列表，当我们可以知道说，哎，我要怎么样去因应用他的想法，然后并满足他，这是一个部分。那另外一个外部利害关系人是谁
1: ？厂商。
0: 对，没错。因为我们不管是举局来说，不管是我们做的是无形性的商品，或是有形性的商品，我们都会有所谓的供应商或者是厂商的部分。那我问一下，就是说，假设我今天做的是一个工程，那这个工程我需要找到外部工人，那这个。所谓的外部功能的部分来讲的话，人力资源的的一个提供就是外部的一些，呃举例来说，像那呃工程的一些外籍劳工，那都算是我们的所谓的供应商嘛，对不对？那这个供应商是不是也是我们的利害关系人
1: ？是啊
0: ，有好，然后<说>那这个供应外呃外籍劳工的的这些呃嗯中介商。他们进来的时候，这个中介商也就是也是我们的第二关，他是直接还是间接？中介，嗯，应该是间接。间接，因为他是我们的团呃，这个工程的直接的资源的上面那一层嘛，攻击我们的部分。所以它也会变成是间接的的利害关系人，但是功能就会变成是直接的关系，因为它影直接影响到我们的工程能不能顺利完成。好，那再来就是呢，有一个非常非常重要的可能的利害关系人，大家可以猜一下是什么？如果说我们要做成一件事情，有没有有没有可能会因为一些政策的改变而改而让我的、呃、的的专有可能会失败，或者是成功？会啊，有好。吼对啊，那这那这个人是谁
1: ？政府啊？哎、
0: 欸，对，没错。那最近大选完了嘛，对不对？对，大家都可以知道，说大选的结果一定会影响到某些产业
2: ，绝对会
0: 。对，那最近影响最多的是哪一个产业
1: ？股市吗？<笑>嗯，还没，股市还没有。嗯
0: ，股市还没，股市现在目前的波动不大
1: 。食品业吗？最近那个什么肉，猪肉，猪肉的这种事情。
0: 不喽，不是。最近有一条新闻还蛮大的，你说旅游？哎、欸，对，为什么是旅游？因为原本我们呃，像这个呃，政治大选，我没有所谓的政治立场，只是说，因为大选的结果会因为政治的一些主，呃，应该是主事者他换人了之后，他的想法会有一些改变，那他会，他可能会为了。呃，一些安全性的考量，所以呢，它会让原本，例如说，我记得原本好像是三四月的时候会开放给，例如说我一些大陆人士，然后来台这件事情，哦、那现在就被终止的。然后再就是，我们现在目前本来是可以到大陆旅游的，然后现在的旅行团是不是也被终止了
1: ？对，好像好像有最近有听到这个暂时被
0: 终止的，所以其实政府机关其实事实上也是我们的一个。呃，可能的潜在外部的潜在关利害关系的，他的影响的程度通常都非常的巨大，而且他无可挽回。只要他说一句话说，说不能出去，我们可能。就要花很多很大很大的力气才能够出去，这件事情就是所谓的利害关系人的,的一个辨识的方式。很多人会常常会忽略到政府机关的的一个的影响力的部分，所以我们的内部利害关系人跟外部利害关系人的部分一样，就会有这样的一个区别的部分。大家还知道吗？好，嗯，都可以理解。所以呢，其实在这一块来讲的话，我们就可以去区分说，哎、欸，我们现在可以。辨识的我们的有内部利害关系跟外部利害关系，而且的我再往下一层都可以分成直接或间接。那这样的话，可以让大家可以更直觉的去思考说，哎、欸，我们怎么样去找到我们呃影响一件事情的成与败的一些人的部分？如果说把它换个方式讲，说为什么这些人会影响到我们的成与败？原因在哪里？为什么他要影响？对他有没有好处啊？对，就是有他的好处。例如说，好，今天呃，小罗跟大嫂结婚，那对我来讲，我有没有好处？
2: <笑>你是间接没好
0: 处。<笑><對>小啰嗦
2: 。哎<笑>、欸，那如果如果我有收到红包，这样算吗
0: ？哎、欸，对、啊，有算啊，对啊。<笑>如果他两个结婚，然后那时候我刚好也跟他们很认识的话，那我就会。就会视情况包看多大包给他吧，看交情。嗯、但是我也是算是利害关系人，对不对？
2: 对，对如果这样就我有利益嘛，对不对？对对对,对啊！
0: 啊，如果说呃小罗跟大嫂结婚生小孩，那我又算不算利害关系人
1: ？如果那个时候你们认识的话，那就是因为你要包红包给小朋友
0: 。对啊，对，就是重点是在包红包给小朋友。我那这时候我就要假装不认识，因为这样都可以少包一包，哦、对不对？
1: 原来你都是这样交朋友，
0: <笑>那你的人际关系可能不会太好、欸。<笑><笑>我开玩笑的，我们只是把生活上的情节套用在这这个这个这个上面嘛。所以呢，其实影响力呢，会跟你的利益通常会成正比。嗯、你的利益越高，你的影响力、创伤就会变得越高，嗯、这是毋庸置疑的嘛？因为、呃、不管说我我交付的这个任务给我的专案团队有多么多么的信任他，可是当我觉得这个专案对我的，呃，我的职涯有有影响，或甚至对我的生涯有影响的时候，我就会非常非常的关注，那关呃关心则乱嘛。对，这时候就会莫名其妙去影响他，这个就会有一点问题。所以呢，我这边也会透过影响力的跟利益的的,的一个交叉的一个怎么讲？呃，组合来告诉大家说，其实我们如果说有高权力跟高兴趣的人组合在一起，那这时候呢，这些利害关系人对我们的专案来讲的话，就是一个非常非常有巨大影响力的人。那这时候呢，我们就对于他这这类的人被我们定。定义出来的这些人就要优先被管理，所以优先被管理是怎怎样管理他
2: ？把他关起来
0: 啊！关起来，这可能<笑>这可能到最后一定会失败，因为你把他关起来，他没有他,他反而会有恼羞成怒的感觉
1: ，跟他的关系要处理好啊
0: ！啊，对呀、啊，他对跟他的关系要处理啊，甚至于他想要到想要知道的资讯都要被满足，不然的话，其实都会。哦都会让你的专案有可能会有一些影响。那第二个呢？如果说是高权力、低兴趣的人，低兴趣其实我把它换成是低利益好了。低利益的人的话，你会觉得说，他们对于这个专案来讲的话，我们要怎么样对应他
1: ？每个月去拜拜拜他就好了，不用天天拜
0: ，保持联络，对，嗯、保持联络，对，然后适当的满足他的他的诶。哎知识欲或者是他的控制欲就可以了，适当的适当的就可以了。嗯、对，因为他权力很高嘛。对对啊，然后但是他对你的那个就是利益感好像不太不太大的时候，我们还是要小心防范，然后尽量的呃满足他的知识感，然后或者资讯感。那其他的部分就是呃话术板书就好了。嗯嗯，对。那第三个就是，那那个什么，就是权力不高，但是他对你的、你的那个专案来讲的话，有非常大的利益。那这些人通常是哪一类人？厂商
2: ，直属主管，直属主管嘛
0: ，权力很小哎、欸，低权力哦
1: 。想要赚你钱的人
0: ，想要赚我钱的人，嗯。有可能是，但是这这些人呢，通常如果说我会把它比喻，我举例一个人，我这个专案做好之后，然后呢，他会影响到可能我的通话量等等。假设我做一个呃文字机器人好了，那第一个会被影响的是谁？客服吗？对，客服。嗯，那客服他的他的权利其实通常不太高。但是他对于你的文字技能又非常的有兴趣，为什么？因为他可能会影响到你的工作啊。那这个工作有可能是会变多或或变少，不知道。因为做的好的话就会变少，做的烂的话，他他会,会很麻烦。<笑>所以不管做的好或不好，他都会保持很大的关切。那这时候怎么办
1: ？多跟他讨论你们的需求是什么。
0: 需求是什么？对，然后满足他平常没有机器人的时候，没有，假设是一样是以客服机器人来,来做举例。那这时候呢，你就必须要针对他的需求，然后能够解决他什么样的痛点，然后朝这个方向去满足他。这时候呢，他通常他对你的影响力就会降低。虽然他对你的产品或这个专案来讲的话是有有高度的兴趣，但是他因为他权力很低，所以基本上他没有办法去影响到。后面产出的结果，但是你的东西有可能是要被他使用，这时候呢，你就会变成，就会需要，呃，需要关注他的需求，然后满足他的一些呃想法跟讯息，让他能够心中能够释怀，这样就好了。好，那最后一个就是低权利跟跟低利益的部分，那这通常是哪一类人
2: ？路人。
0: <笑><笑>哇！你们两个真的很有默契耶、欸，我本来想说。我要不要讲讲？例如说，呃，其他大呃别的楼层的阿姨啊，亲戚阿姨可能都会觉得，那说可能会比较好，至少说他好像也有点沾点边。路人哪、啊、算哪算有跟这个装修有有关联啊？所以，第一权利，
1: 第一利益啊。
0: 对，第对，他没有权利，也没有利益，但是他是第一，他不是没有，所以路人是没有，是零哦。哦，对对对对。
1: 那可能就是别间公，就是楼上楼上别间公司的打扫阿姨。对
0: 对对对对，像这。那其实这个这一类的人呢，他都没有什么影响力。然后，所以其实，在管理上面来讲的话，几乎不用花太多的 effort。但是，你只要知道有这群人，这样就好了。那至于要做什么事情，可能呃，要关注到我们专案的发展，到最后会不会影响到他就好了。这个目，这个可能就要去做一个辨识。好，那所以呢，其实我这边来讲的话，就是会讲到说。我们为什么要辨识利害关系人？在专案管理里面有一有一个嗯领域知识领域的部分，专门在讲这一个章节的部分，我觉得还蛮受用的，所以我想要把它提出来，让跟分享给大家。那包含说，其实我们的内部利害关系人有分。呃，应该是说我们这边有三个重点，那这这个重点的部分就会有三个类别，一个是内部利害关系人、外部利害关系人跟我们的影响力跟利益的一些的一个组合的部分。那呃，内部内部利害关系人就会包含说，哎、欸，我们的员工啊，跟他的管理层，我们的。项目的团队啊，就是专案的团队的部分，哦、呃，以及我们的股东跟投资者。那外部利害关系人就会包含说我们的客户跟用户，还有我们的供应商或合合作伙伴。然后最重要的外部利害关系人一定要注意的就是政府机关的部分，然后以及刚刚我们有花了一些时间去知道的部分，就是我们的影响力跟利益的一个。组合的部分，那这这个组合有四个四个象限，包含说高权力高利益、高权力跟低利益，还有低低权力跟高利益的部分，以及低权力跟低利益的部分。那这分方通常都有对应的一个角色的部分。好。
2: 这是你直接 Q，
1: 直接直接往下 Q Q 完了，啊、<笑>就没有给我们两个讲
2: 话的机会。<笑>直接 Q 完，还是我们要录一个说？那你帮我总結,<笑>结一下，等
1: 一下帮我总结一下。有，我想说，哎、欸，这
0: 样的话就直接这样很顺的顺的就把它讲出来，不然我担心你们两个快睡着了，不是吗？
1: <笑>哦、不会，刚录人我们就醒了。對啊,对啊
2: ，太有默契了。<笑>好。好，那我们这一集有个小提问哦，就是你在执行专案或者是你人生的专案经验过程里面，有没有什么不同的方式，你可以区分出对方他是最对,对这个任务是有影响力的人
0: ？对，没错，没错，我觉得这个还蛮重要的，嗯、尤其是我们。在交友的过程中，尤其是小罗那时候在交女朋友的时候，有特别提示我，就是说如何去辨识他周遭的利害关系。闺蜜是算是直接利害关系对不对？对啊，很重要。对，很重要。重要对，没错，没错，就是因为小罗有打打点好她的闺蜜，她才能够顺利的娶到她老婆，对吧
2: ？啊、呃，这必须，嗯、必须<須>。这这就是说，如果你要在把今天所学应用到生活实践上的话，你可以把交朋友这件事情当做是一个练习。嗯。
0: 对，很棒！我觉得小罗最厉害的就是他非常的聪明，知道懂得举一反三。那我问一下，你的丈母娘的厉害关系有哪些？<笑><笑>明明说、啊、这题是你剪哦、啊
1: ，你不要忘记这题是你剪
0: 哦、啊。<笑><笑>我把这个变<對>变成花絮。<笑>这一题小罗讲不出来哦，
2: <笑>太复杂，我们赶快结束。<笑>好,好,好、欸，那我
0: 问一下，就是说，呃，我们在做专案的时候，其实上事实上都会有一些紧张、有压力的时候，甚至于有时候专案比嗨的时候，会想要去追赶，嗯、那这个时候压力就很大。啊、其实压力大的时候，啊、通常我都会睡不着。真的，对。那其实我知道说黄鱼之前都有讲到跟睡眠相关的啊，不晓得系列一整个系列，那不知道下一集我们也是不是也跟睡眠相关呢？
1: 对，下一集要来讲呢，就是大家喜闻乐见的营养素。我想说，大家都很不爱听怎么吃食物才会睡得好，但是听到营养品，每个人脸都亮了，眼睛、啊、眼睛都亮了。<对>然后我就觉得莫名其妙，<对>你们不知道你们吃的这些营养素都是从食物来的吗？哦，大家都很喜欢花大把大把的金钱去买各式各样的营养素。那既然听到这个许愿，下一集就来教大家怎么花
2: 钱。嗯，好买营养素呵呵，买营养素，对，对营养素教你怎么买最好。<对>嗯。
0: 哎，这还蛮重要的，不然的话，其实坊间营养素，例如说像维他命 C 一堆，然后价差又差那么大，到底这中间差在哪边？哎，我觉得这个还蛮需要黄鱼营养师来帮我们做一个解答。哎，这个其实我们之前有聊过，哎，有我知道，但是我觉得要 recap 一下。<笑>
1: 对对,对大家可以回去看，在我们早期的节目里面是有的哦。是是好哦，那我们今天这集就到这边喽，我们下期再见，大家拜拜，拜
0: 拜。